0: Precisamos de vocês. Cada grito na arquibancada nos empurra em busca da vitória. É por você, torcedor. É por Sorocaba. Gol, Magno!
1: estamos chegando no clima de decisão e decisão é no podão, é no podão, é no canal campeão, é domingão e vai ser demais a decisão da Liga Nacional de Futsal, temporada 2019, chegaram os dois melhores times do Brasil, o atual campeão brasileiro, Pato Futsal, que vai pegar o Sorocaba, o primeiro jogo lá na cidade de Pato Branco no próximo domingo, primeiro jogo, Pato Branco fez, Pato Futsal fez uma campanha pior do que a campanha do Sorocaba e por isso o segundo jogo será na cidade de Sorocaba no dia 8 de dezembro. Chegou Marcelo Rodrigues, a grande final da Liga Nacional de Futsal. Tudo bem, Marcelo?
2: Tudo ótimo, né, cara? Como é que não podia estar tá bem, né? Estaremos em pato. É, estaremos em pato, mas depois de um final de semana como eu passei... Eu tá feliz, tô é? Tô muito cara? feliz, rapaz, muito beleza, feliz. eu não tenho vergonha. Que tá feliz? Porque o Flamengo foi campeão, na realidade bicampeão da Libertadores, e campeão nacional, e eu não tenho a menor vergonha... foi em 81? Lembro. Eu lembro, eu tinha 15 Teve anos... essa comemoração toda? Teve essa comoção toda e eu lembro que eu tinha uh, um amigo um pouco mais velho, de 18 anos, que tinha um jeep. Na realidade, ele roubou o jeep do que pai isso? dele. É, que isso, do pai? Pai. Ele tinha 17 anos, ele pegou o jeep do pai dele. Nós botamos 2 litros de gasolina e tivemos que empurrar o jeep na volta, porque. 2 é, litros pra, só dá pra ir, Só dá pra ir. Né? Dá pra ir. É. Mas enfim, foi muito legal. 15 pessoas no jeep e a gente foi atrás da, da galera, do Zico, do Adilho, de todo mundo. Eu acho muito legal isso. Sou comentarista de futsal, já fui de futebol. Tenho isenção, na hora que a gente está trabalhando, a gente torce é, para o nosso trabalho dar certo, a gente não torce para um time ou para o outro, e é muito legal essa felicidade, principalmente porque eu vi aquele jogo em 81 com o meu pai, e dessa vez meu pai não está mais aqui, dessa vez eu vi com meu filho né, ver. Vê... Meu filho feliz eu, com um título desse, não tem preço.
1: E essa final de domingo, Marcelo? É, Rodrigues.
2: falar disso é sempre maravilhoso. Parabéns demais, Cerda, por ter conseguido construir. Cara, duas finais essa... seguidas. De não, diga... é pra, não é para qualquer um, não é para qualquer um. É um cara diferenciado é, pela maneira como ele conduziu essa equipe. A gente falou lá atrás, num torneio, que não ia ser fácil a equipe do Pato... É, chegar de uma forma bem estruturada, mas passava muito pelo entendimento do grupo sobre aquilo que, que o Lacerda gosta para a equipe e ele conseguiu tirar de cada jogador o máximo para todo mundo poder jogar de uma forma extraordinária a equipe está sendo inteligente para jogar, a equipe está sendo fria nos momentos é, principais está colocando o Johnny muito seguro uma campanha sensacional do Johnny esse ano é... E, obviamente, jogando contra a Sorocaba, que uh, a gente não precisa falar nada, é campeã uh, mundial da, é, da temporada, é uma equipe que tem jogadores extremamente qualificados e que também sabe arrastar Olá. o jogo na hora Olá, certa, sabe achei? pressionar, tem um ataque muito poderoso. Muito a bem, gente bem. vai ter uma final extraordinária. Crepau
1: de meu garoto! Alô, Crepa! Falar. Domingo é dia de decisão e decisão é no Sport TV... 11 horas da manhã com um super pré-jogo. Com um super pré-jogo, o Sport TV vai mostrar mais uma final de Liga Nacional. E vai ser demais, hein, Crepa? Quem é o favorito para esse confronto? Se é que tem, se é que depois que chega na final existe isso de favoritismo. Tudo bem, Crepaldi? Fala, Dandan.
3: Um abraço para você, para o Marcelo, Flávio de Lácio que ainda será apresentado. E para todos os nossos ouvintes. Eu não vou ficar em cima do muro, eu acho que o Sorocaba é um pouquinho favorito, pelo fato de ter a vantagem do empate na prorrogação, por fazer o segundo jogo em casa.
1: Se for tudo 0x0, zero zero, por... o Sorocaba é o campeão.
3: Exatamente, então ele já sai com uma pequena vantagem. E eu acho que o Sorocaba tem jogadores mais renomados e mais decisivos do que o Pato, mas o Pato, obviamente, tem totais condições de ser campeão, é um time excelente. É, o que eu gostaria de valorizar nesse começo é sobre o, o trabalho que é feito nos dois times, nos dois clubes. O Sorocaba ele chegou no futsal como um, um projeto extremamente forte, vencedor, investindo. A gente critica tanto os clubes que não investem, que acabam, como aconteceu com o Marechal Rondon. E o Sorocaba é extremamente profissional em todos os aspectos, em todos os sentidos, desde 2014. E o que ele colhe em resultados é muito fruto desse trabalho profissional, da diretoria, comissão, Felipe Drummond, que é o presidente, enfim, todo mundo, perderam o Falcão, continuaram vencedores, então eu gosto de valorizar muito, porque a gente sabe o quanto o futsal sofre com esses problemas extra-quadra, times que acabam ou não, e o Sorocaba nunca passou nem perto disso, mudou patrocinador, e continua lá firme e forte, sendo um time muito campeão.
1: Você sabe que o pato ele, ele acaba com uma máxima, né? Que pato novo dá mergulho fundo, senhor. <risos> é de brincadeira. É verdade, é verdade. Deixa eu né? apresentar o de Lácio. É, vamos aqui, lá, de O Cardinho já tá na linha pra participar com a gente. O técnico do Sorocaba vai participar com a gente no podcast. Tudo bem, de Lácio? Tudo certo. O Lácio que ajuda também aqui na produção, rapaz. Mais, é de
0: uma, mais uma final de, de liga aí, né? Dois finalistas que classificaram aí com, com muitos méritos, né? A fase mata-mata, a competição nivela muito. E eu acho assim que o Marcelo falou aí da, da final da Libertadores do Flamengo. Acho que a final da Libertadores passou uma, uma lição grande assim que o, que, o, que o futsal já passa no dia a dia. Aquela coisa que o Falcão sempre fala. Que a final você não joga, a final você ganha. O Flamengo foi lá e ganhou você o jogo é no fim. O River, o River deu um, um nó tático no Flamengo boa parte do, do jogo aí... Pelo menos 75 minutos aí foi de predominância tática do River. O Flamengo tinha dificuldade para chegar. Foi lá, chegou uma vez só, aos 35, uma chance grande aí com o Everton Ribeiro. Aí, de repente, quando ninguém imaginava, o Flamengo foi, deu uma crescida ali no fim, foi e fez o gol. Ninguém não, você não imaginava, eu imaginava. Pois, cara, a gente aqui na cobertura, acho que pouca é, gente imaginava. É, pouca é, gente imaginava. imaginava, o Flamengo... Velho. Com 43? Quase não estava criando. Mas tem que
2: acreditar até o nada, fim, tem que acreditar, bem, tem nada. que acreditar. E, ah, e isso criança, a gente, a gente não, vê não no, no futsal
0: isso. o tempo todo, né? Eu acho assim que um jogo emblemático para isso foi aquela final de 2014, Sorocaba e Orlândia. O primeiro e único título do, do Sorocaba na Liga Nacional de Futsal, o Orlândia, parecia que estava com o título na mão, chegou a abrir dois gols
2: na prorrogação, o Sorocaba foi, virou e conquistou o título. Talvez não a virada, mas um empate ali, para mim, tava muito eu acho, claro, eu, acho que, eu acho que o um
0: empate poderia acontecer, mas não a virada. A, a virada, virada, a virada, a virada foi eu que uma coisa demais. Foi numa sequência. É. Aí, é
2: aspecto emocional.
0: Galera,
1: futsal aqui o podcast. É, mas vamos, vamos, é, mas tá é, bonito. Não, mas foi, o mas futebol
0: é primo-irmão, né? Eu falei da.
1: Primo-irmão não é pai, né?
0: É pai, é pai, é, é, pai, é, 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 é Na verdade, é um. Ricardinho pai rico. vai falar
1: de futebol também? Na
0: verdade, é um pai rico, né?
1: É um pai, é um rico. pai rico, né? É isso, Dilas. É isso, é isso. Tá tudo é isso. certo? Então Vamos é o seguinte, nessa. tá na linha para participar com a gente o técnico do Sorocaba. Esse cara é um fenômeno também. Fenômeno? Porque ele tem pouco tempo de, 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 de profissão. Ele, outro dia, era jogador e jogador dos brabos. É, brigador, marcador, dentro de quadra. Muita qualidade também para jogar. E já chegou mitando no futsal. É a primeira final de Liga Nacional do Ricardinho como treinador. Como é que tá essa emoção e a preparação para a grande final? Muito obrigado, Ricardinho, pro, por nos atender aqui do Podão Toque Sai.
4: Tudo bem, Ricardinho? Ô, oh, Dandu, fala, meu amigo, tudo bom? Que honra estar falando com vocês aí, participando mais uma vez. Marcelão, grande abraço, Marcelão, Flavinho, é, o Crepa, Fabricião, né? Pô, é uma honra estar batendo esse papo com vocês, né? Feliz demais por por ser finalista, eu particularmente como treinador a primeira vez, como foi dito aí, né, obrigado pelos elogios, né, eu era mais marcador, aí tinha um pouco de qualidade, né, mas para jogar com os caras que eu joguei do lado aí eu só marcava, por isso, com a formação, a gente tá perdendo um pouco essa essência da formação, né, dos atletas, o futebol tem que ser matéria de escola para formação de craques, de talento, que me ajudou muito e ajudou tantos outros, mas é isso, é, é assunto para para depois, e eu estou muito feliz de estar participando com os amigos aí mais uma vez.
1: Ô Ricardinho, deixa eu te fazer uma pergunta, que a gente já levantou essa bola aqui, e eu particularmente defendo, que a Liga Nacional de Futsal é o maior campeonato de futsal do mundo, que não tem Libertadores, que não tem Intercontinental, Mundial, Interplanetário, Campeonato de Marte, para mim é a Liga Nacional de Futsal. Queria saber você, que já ganhou como jogador a Liga Nacional de Futsal, você que já foi campeão do Intercontinental, barra, Mundial, como técnico, deve ter vencido também como jogador, né? Porque o que, que você não ganhou como jogador? Impressionante. Libertadores e tal. O que, que vocês pensam disso? Porque, às vezes, eu fico com a sensação de que ah, não, o Campeonato Mundial salva o ano de um clube de futsal e, para mim, o, o, a Liga Nacional é muito mais importante. Como que vocês tratam, principalmente essa que vem aí, que é um campeonato que a cada ano que passa é mais difícil de ganhar pelo equilíbrio, pelo investimento até dos outros estados. O Paraná hoje é um estado forte, tem um atual campeão. Queria saber o que você pensa sobre isso. Bom, Dedan,
4: interessantíssima essa pergunta. Eu sempre acompanho, escuto. Aí a gente vai sempre aprendendo com vocês e o nosso esporte. Vocês levantam essa bandeira, Marcelão, você, Flavinho, Fabrício. Então, e, e, e essa questão é uma questão muito interessante. Eu penso o seguinte, Dedan: como foi dito pelo Marcelão, eu, eu claro, que a Liga Nacional é, é o campeonato mais forte do mundo. Eu também acredito nisso, né? É uma liga para você. Você sabe, você vai começar a liga, você não sabe quais são as equipes que vão chegar na final. Está aí a prova do pato de novo, semifinalista, uma equipe teoricamente jovem, né? E está disputando uma, semi, uma final de liga nacional com, de duas vezes seguida, coisa que só Barbosa, Malve, antigamente, conseguia fazer isso, né? Então, o os Sorocaba tempos tá mudaram, melhor, né? Sorocaba... Eu em algum lugar isso. Isso. Soroc... A gente jogou uma... a terceira final que, que a gente Sorocaba joga, tá tentando... né? Um projeto novo de seis anos é a terceira final, uma coisa inédita. Só que a respeito do Mundial, eu penso o seguinte, como foi dito pelo Marcelão, eu não vou discutir aqui a forma como é feita a disputa, como é o ranqueamento, como foi feitas as equipes. Eu acho que para... Para quem vive do patrocinador, como Sorocaba vive, como muitas equipes que, que, que são mantidas por um patrocinador master, vocês não têm ideia o que representa isso, cara. O que representa um campeonato com essa proporção. E para quem vive isso lá, cara, a gente chega... Foram dois anos na Tailândia e um no Catar. Os times europeus, agora foi o oposto, foi o Barcelona... Esse, o Corinthians foi esse ano. O Corinthians fez um, esse ano umas equipes que mais investiu para tentar ganhar Libertadores, Libertadores né, e para chegar no Mundial. Né, a forma de disputa: o Barbosa venceu e não foi para o Mundial. Isso aí eu já não entro em discussão, porque não é da minha área. Eu tenho minha opinião formada sobre isso. Mas para quem vive do, do esporte, como por exemplo a no, o nosso patrocinador Mar, Mar, Master, que é a Magnus, a representatividade que dá para nós, fora do país, para o futsal brasileiro, a marca Magnus, o futsal brasileiro, como ele é visto hoje na Tailândia, pelos espanhóis, tinha o Diego Justos lá, tinha o Barcelona, tinha tantas e outras equipes fortíssimas no Mundial, então vocês não têm noção o que representa para a gente isso, né? É claro que cada um tem uma opinião formada, eu também não concordo muito com a fórmula que é feita a disputa, né? eu acho que tem que ser os melhores mesmo, o, o esporte, o atual campeão tinha que estar participando, mas aí já não é uma coisa que a gente, eu posso entrar nesse mérito mas por questão, como foi dito pelo Marcelão aí uma vez, por questão estrutural, por questão de levar o futsal brasileiro para um torneio desse, para uma marca, para tudo que representa, eu acho que é dificílimo e é uma coisa que, que muda o patamar do investimento, né? que muda o patamar do futsal brasileiro, a gente está conquistando o nosso respeito lá fora de novo, através disso também, né, a nossa liga está mudando, a gente está com as transmissões agora pela internet, por tudo que está acontecendo, mas eu acho que um campeonato mundial, não porque eu ganhei não, vocês sabem que eu não sou demagogo, quem, sabe, quem me conhece sabe disso, né, a gente vive do futsal há muito tempo, mas para nossa empresa aqui, o que representou para quem investe, para quem leva o futsal brasileiro lá para fora, vocês não têm ideia do tamanho que quer é representar o Brasil tão gratificante no meio de tantas feras lá e, e o que nos traz de benefícios no campeonato dessa magnitude?
1: Muito bem, ah, só deixando claro que eu preferi dar mais muito peso para a Liga Nacional de Futsal que eu desmereça conquistas e não acho importante ter, eu só discuto qual é o campeonato mais importante, um sendo mais que o outro, não quer dizer que o outro seja pequeno, pode ser menor, claro, que um, mas claro, continua Dan, grande.
4: Exatamente, a gente entenda também. Eu também acho que a Liga Nacional, nossa senhora, a Liga Nacional é o campeonato mais vistoso do mundo, mas né, a gente, muita gente comenta com a Liga Espanhola, que é um dos campeonatos de referência em muitas coisas, mas lá você, antes do campeonato, já sabe dois ou três times que vão chegar numa final, né, os times que tem mais, muito mais investimento, não desmerecendo, sempre Barcelona, né, o Inter, o Intervi, o Movistar, o Borbio o Diego, sempre chegando. Então são os mesmos, aqui cada, cada ano vai mudando, vai mudando pela qualidade, pela qualidade dos profissionais. Eu também concordo com você, é exatamente, só que tem os dois lados, né? é muito importante representar o país lá fora e só a gente, só vocês que transmitem também o Mundial, vocês não sabem a representatividade que isso dar em torno de, de patrocínio, de visibilidade para o nosso esporte.
1: Marcelo Rodrigues, manda uma aí de prima para o Ricardinho.
2: O Ricardinho é, concordou, concordou comigo e eu acho que é muito por aí. Né? A gente já passou um pouco do, do momento, do, do, do resultado só da quadra, daquele campeonato, porque tem muitas equipes também que não disputam a Liga Nacional de Futsal e valorizam demais os estaduais, que a gente... Pensando num paranaense, por exemplo, tem uma, uma, um crescimento muito grande, assim como a gente quer que um campeonato do Rio de Janeiro volte, mas é preciso, fundamentalmente, que tenha uma eleição, pelo menos, na, 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 na Federação do Rio e estar tá embargado. Isso é, a gente tem que ter uma assembleia para que tenha uma, 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 uma ação dessa no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa voltar com muita força também, que, é, que sempre foi é, muito forte. Os estaduais são sempre muito fortes. Mas a minha pergunta para o Ricardinho... É em cima da final. É, são duas equipes que, que sabem levar o jogo, que sabem arrastar o jogo, que tem, obviamente, a tua equipe tem um pouco mais de experiência é, em termos de jogadores que já participaram de mais finais e tal, mas impacto também tem. É, é, sem você entregar o jogo, o que, que você acha que pode ser decisivo para que uma das equipes possa levar essa, essa conquista, Ricardinho? Ô,
4: Marcelão, como é que você tá, irmão? Bom demais falar contigo. Bom demais. Temos que voltei, tem que ver um tempinho nas férias aqui pra gente ir lá no Aí voltar pra mim pro Rio de Janeiro, tomar aquele chopezinho escutar aquele violão com você, irmão. Vou te devendo vocês hora. aí, Vambora. Só chegar. Ah, Marcelão, é, eu acho que assim, ó, eu acho que é um jogo grande, grandíssimo, né? A equipe do Pato. É, mudou muitos jogadores como a nossa também, né, só que a estrutura da equipe não ficou, né, eles perderam jogadores importantes, mais o Lacerda com a sua competência, um cara muito inteligente, um cara que tá, tá onde tá no cenário nacional e conquistando pelo mérito que tem é uma equipe muito forte, jogando principalmente jogando nos seus domínios, né e a gente também mudou muito aqui, né, e eu como sempre fui um cara que eu gostei muito da parte, como fui um defensor na minha, na, na minha carreira, né sempre joguei com os grandes atacantes, com os grandes, né, pivô, ala, enfim. Eu sempre queria buscar sempre porque que a gente tem que fazer o gol, né? Aquela, aquela felicidade de ser marcado, de ver os atletas vibrando, vibrando, fazendo o gol, é, é isso é a essência. E eu acho que o, o que, é, que eu consegui aqui nesses dois anos, em todas as competições, falando já um pouquinho da final, é o nosso time com a qualidade que teve, que as mudanças de peça esse ano sempre voltar. A jogar ofensivamente, né, cara? Então, é, essa final eu acho que a gente não pode fugir da nossa característica. O Pato tem um jogo muito forte de transição, né? Um jogo muito forte. Eles usam muito o Johnny e o, o Johnny é um cara que praticamente é o quinto jogador ofensivo. Tanto é que o jogo contra o Barbosa ele praticamente participou do jogo todo, como verdade, você falou, né? Verdade. Arrastando o jogo. Então, é, é um jogo que teoricamente, em alguns momentos, a gente vai ficar com essa superioridade, essa inferioridade de 5 contra 4, né? o Johnny faz isso muito bem, ele finaliza muito bem, ele pegou uma maturidade muito grande. E fora Neguinho, né, jogadores que é chimba, o Thiago quando entra no pivô, De o Di Maria que tá numa grande fase, são jogadores que se conhecem muito bem, eles pegaram uma confiança o jogo deles fica a natural, né? E a gente nesses dois jogos a gente tem que pensar fazer o que a gente sempre faz, que é a minha essência, desde quando eu atacar, né? Eu gosto do jogo ofensivo, a nossa equipe é isso. Esse ano a gente mudou a característica do time, eu mudei, fiquei, fiquei com os jogadores com um pouco mais de intensidade, né? Éder Lima voltando a jogar bem, ele voltou da Rússia, ele teve um período de adaptação, tá voltando a jogar bem, né? O Rodrigo se reinventando, o Lima... Charuto começando, muito né? bem, né? Charuto muito bem, que eu trouxe ele de volta, a gente trouxe ele de volta também, o um cara que é uma aposta, o enfim, o Kevin, então, então o nosso time é um time homogêneo como é o Pato, né? Então eu acho que que essa decisão, principalmente o primeiro jogo, vai, vai, vai contar muito, né? Como a gente jogou uma semifinal lá em Joinville, a gente sabia que a vantagem desse primeiro jogo é a gente tentar aumentar a vantagem e marcar, né? E tentar neutralizar bem o Johnny, esse jogo de transição do Pato, que a primeira partida deles em casa, eles são muito fortes.
1: É, o Crepaldi, faz uma pergunta aí pro Ricardinho. Agora, o, o Sorocaba é brincadeira, cara. Dá até medo de falar do Sorocaba, porque a gente fala aqui um monte de tese, o do do Vini, pimba, 7x0 nos caras lá. Então a gente fica meio até com medo de falar do Sorocaba, porque esse time parece que tá em casa em todas as quadras. Só que tem a ausência do Rodrigo pro próximo jogo, né? É verdade. Foi expulso. Não sei se tem efeito
4: suspensivo, tem, Ricardinho? Ah, Marcelão, assim, ó, eu não, o Rodrigo, como o Dedé está falando, né? Um, o Rodrigo é uma referência, não preciso aqui encher a bola do Rodrigo, ele é um, hoje é o capitão da seleção brasileira, todos sabem o que o Rodrigo representa dentro e fora, né? Eu, sinceramente, Marcelão, você me conhece, eu não fico com uma historinha, eu não tô pensando nisso, eu nem cogitei essa hipótese, a gente tem que preparar o nosso time, né? Sem o Rodrigo, ele foi expulso, entra, também não entra no mérito da arbitragem, nunca vou entrar, né? eu acho que é, ele tem que, ele vai com pressupensão, e eu tenho que preparar a equipe já pensando sem o Rodrigo e eu preparar... achei que ele foi
1: expulso injustamente no jogo não é, sei o que então, vocês falaram devem... na transmissão que eu estava ouvindo no mudo estava vendo no mudo
2: não peguei o opinião é, de vocês e... mas eu achei que foi um pouco exagerado eu achei exagerada também, é, é, nesse, também. Nesse... ali o cara tentou dar uma compensada então, né o, o Rodriguinho, é, o Thiaguinho perdão deu uma chegada nele ele tinha chegado com o pé um pouco mais alto aí o árbitro deu para um deu para o outro
4: é, a gente sabe que nesses jogos, esses lances acontecem mesmo, não, a gente não, sabe, não tem que ser desleal, não comento isso, né? Pelo O Rodrigo tá fora a gente vai trabalhar a equipe é, pensando. Já, já trabalhei hoje, agora à tarde, na representação, já conversei com eles pra gente ir lá sem lamentar a ausência do Rodrigo, né? E preparar bem pra gente fazer um grande jogo lá naquele caldeirão.
1: Crepaldi, manda uma pergunta aí pro Ricardinho.
3: Ô oh, Danda, antes de fazer uma pergunta pro Ricardinho, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Para
1: mim? Ah, para vocês, tá.
3: Vocês três. Vocês elogiaram muito o Ricardinho aí, falaram dele enquanto jogador, como treinador. Minha pergunta para vocês é, vocês sabem onde que ele aprendeu tudo isso? Onde que ele se tornou esse... Onde ele aprendeu a ser jogador? Onde ele aprendeu a ser técnico?
1: Rua Javari, não?
3: Rua Javari ah, é, não que é isso, gente, você é demais, Rua Javari
4: é oh, tá? isso garoto. aí, Marcelo, é lá na Moca né, no nosso reduto Pô, por, por onde o Pelé jogou mais bonito daí, da carreira dele que ninguém filmou, infelizmente, na Rua Javari né, Fabrício?
3: é isso aí, é isso aí por isso que ele virou esse grande jogador que ele foi e já é um ótimo treinador porque tem as raízes boas, né, Dandão? Você, você já fez um jogo na Rua Javari, Danda?
1: Não, mas tenho muita vontade porque eu gosto de estádio
2: raiz, eu, eu gosto também, desse clima aí também, de futebol. Aí. Trabalhei no São Cristóvão, então, rapaz, é bonito também, é uma história.
3: É, trabalhei lá. Um, um Ai, dia você é tem que conhecer né? lá, eu, eu vou te apresentar na Rua Javari, Danda.
1: Boa! Ah, manda aí uma Agora... pergunta aí pro, pro Ricardinho.
3: Então, eu ia perguntar para o Ricardinho, ele falou justamente sobre essa questão da mudança de característica do time dos últimos anos para esse. Era um time com mais estrelas, um time com esse ano os reforços foram mais modestos, buscou jogadores que não tinham tanto nome e acho que claramente houve uma, uma mudança de característica, como você falou. E aí eu queria saber, Ricardinho, se houve uma, uma conversa é, entre vocês ou como que foi esse encaixe, para vocês terem a consciência de passar de um time que certamente entrava como favorito a tudo pelos nomes, para ter essa característica um pouco mais modesta, digamos assim, com jogadores não tão renomados, mas que estão dando muito certo dentro de quadra.
4: O, o Fabrício, desculpe, eu não escutei o,
3: o, o comecinho da pergunta que o áudio estava abaixo aqui. Você pode repetir, por favor? Repete só o início, por passar? favor, Crepaldi. Não, se houve alguma conversa entre vocês, como foi esse encaixe dessa mudança de passar de um time estrelado, ah, que sim, acho que sim, até com um investimento entendi. maior, para esse ano com um investimento, acho que até um pouco menor em jogadores, mas que eles estão dando muito resultado dentro de quadra. Né?
4: Então, Fabrício, antes de falar essa pergunta, eu vou só falar o Dadan. Dan. Dan como fenômeno que é, Marcelão, aí vocês estão, tem que conhecer a Javari, tem que comer o Canoli lá na Moca, cara. É, o que que é isso aí, o que que é canoli?
1: Tarde. Comida me interessa, o, o canoli canoli é, é, é uma
4: massinha lá da Moca tradicional, é. que é famosíssima lá na Javari. A mas o que é, tipo um macarrão tarde. ou o que? Não, não, é uma não. massinha com cremezinho dentro dela, é parecida isso. com um sonho, mas só a Javari sabe, só quem vai lá sabe quem é, né Fabricião? E vocês é tem que conhecer é, tipo, lá, é um... detalhe. Canudo, o Juventus só joga é a tarde, né? Porque nós não temos refletor à noite, não podemos jogar de noite, não. Ali a gente é, é, meio, é meio chato lá,
3: viu?
1: É. Como é que é, explica é esse canudo oficial. aí, ô Crepaldi? É. Ah,
3: imagina um e canudo essa de uma fazer? massa meio frita com hum. recheio de creme ou de chocolate. Porra, bom, hein? O é é nome bom, disso não né? é churros? Bom. Não, não. Parecido, não.
4: Dandão, mas não mim, é churros, não. Você vai, eu vou, eu vou te dar de, uns, uns de presente aí, vou, tra vou dar um jeito de entregar pra, pra vocês aí. Ah,
1: leva pra, pra Sorocaba então no isso, domingo isso, dia 8, isso, que a gente vai estar tá lá.
4: Vou trazer pra Sorocaba aqui no dia 8 pra vocês comentarem, promessa. Na promessa. cabine, cabine na cabine, beleza? isso.
1: Não, o, o problema é que não tem cabine lá, tem que fazer cabine aí, <risos> o Ricardinho.
4: Ah, mas pra vocês nós temos um jeito aqui. Fique Bota aqui, uma a um boa. Ah, <risos> vocês vão estar em casa. Responde se, o crepo se, aí. Se Felipe o Felipe vai ouvir isso aí e vai ficar bolado. Se né? vira, amigo. E tem que ter ar-condicionado, hein? Já corneta aqui, ó. É isso aí. É. Então, essa transição minha foi, foi, foi muito assim... Foi muito... A minha rapidinha, a minha, minha transição pra, das quadras pro O treinador foi muito rápida, né? Da, da, eu sempre gostei desse lado, já estava com a ideia de parar, né, retomar meus estudos, me informar, educação física, como foi, tudo certinho, fazendo o caminho certo. E o Ferretti um dia me chamou, né perguntou se eu estava com a ideia mesmo de parar, que, eu, que ele queria uma pessoa do meu lado, como tinha o tio Douglão aqui, mas um cara que, né, que, que ajudasse, que participasse, enfim. Ele me deu oportunidade, junto com o Falcão, com a diretoria da Magnus com o Felipe, com o Reinaldo. A gente montou um projeto Sub-20, no primeiro ano a gente já foi vencedor aqui. Eu já tive essa mudança né de da, da, da quadra rápido da, da do jogador para comissão técnica e os jogadores aqui me receberam muito bem e o Ferret saiu no outro ano me deram essa responsabilidade me convidaram né Eu acho que eu, eu não tava preparado ainda mas o cavalo só passa uma vez né e eu conversei com a minha esposa Falei, vou pegar esse desafio e de todos os treinadores assim, que eu peguei, sempre aprendi com todos: Vander, que eu trabalhei com todos, até o Lacerda, eu trabalhei PC, Ferrete, Jarico, enfim, todos os monstros sagrados aí que eu consegui, a gente conseguiu filtrar. E eu sempre gostei de, de mostrar para os caras que o prazer do futebol é o gol, né, cara? A gente tem que viver para o gol, para dar alegria, para comemorar, para se abraçar. E essa essência mudei um pouco ano passado, até que o nosso ataque em duas, em duas ligas nacionais, nosso ataque sempre foi o melhor e todas as competições, a gente sempre foi buscando o ataque, eu mudei essa essência um pouco aqui da Magnus, né é, não falando dos outros treinadores, e é isso que eu passo para eles, a melhor coisa do futebol é se abraçar, ver todo mundo na arquibancada se abraçando porque a gente fez um gol, né? Claro que a defesa são todos os fatores importantes. Eu estudei muito parte ofensiva. Sou um cara é, viciado em estudo, em aprender a ver jogos. E graças a Deus essa transição para mim foi, está sendo gratificante. Eu tô em dois anos, né? E eu tenho muito que aprender ainda, mas essa, isso foi o que eu tentei passar para os atletas e eu passo para eles todos os dias. Se abraçar, fazer com amor, fazer com alegria. Corre e me abraça. é o gol. Não é. Corre e abraça. É isso Sim. aí, a essência do esporte é isso, né? É com lealdade, com humildade, aprender, trabalhar, ensinar e, e se abraçar no final.
1: De Lácio, manda uma de letra aí para o grande técnico Ricardinho.
0: É, Ricardinho, você como jogador participou de duas das finais que eu acho as mais marcantes assim, da, da história da Liga Nacional de Futsal. 2012, você jogava no Joinville, final Joinville-Orlândia. Primeiro jogo, Orlândia venceu 1x0 em Joinville. Segundo jogo, Joinville abre 4x0 no Orlândia e o Orlândia arranca o empate e dois anos depois, 2014, você já no Sorocaba, né? Sorocaba e Orlândia, né, o Sorocaba devolve a, a derrota para o Orlândia né, no, no segundo jogo, partida lá em Uberlândia, o jogo vai à prorrogação, o Orlândia sai na frente, abre dois gols, o Sorocaba consegue a virada, consegue sair com o título. Que lições você, você tirou daquelas duas finais? Tem alguma coisa assim, que você vivenciou nessas duas finais que você pode passar para os seus jogadores na véspera dessa decisão aí? A lição é,
1: joga no time do Falcão. <risos>
2: Ainda teve a do Santos também, né? Teve a do Santos
4: é. também. É. é uma das, viu, Flavinho? Um abraço, Flavinho. É bom falar com você, irmão. Show. É, pô, eu sou um cara privilegiado de tudo, né, cara? Agradeço a Deus todos os dias, porque... A minha carreira foi marcada por isso, né? Muitas dificuldades, mas também a gente teve esses, esses privilégios. E esse jogo da, da Crona, Joinville e Orlândia, né? A gente perdeu o primeiro jogo com uma doação fantástica do Guita, né? E foi 1 a 0 e, e o segundo jogo a gente foi pra lá, que tava ganhando de 4 a 0 Inclusive, eu fiz dois gols, né? Nesse Você jogo dois, aí, é. virou 4 aí. a 0 4 a 0 e o Falcão não tinha jogado, ele tava com uma lesão. Ele entrou e ele mudou o jogo lá com o Vinícius, né? Olha o time dos caras, Vinícius já é só monstro, né? É e a gente também tinha um timaço, né? Porque em 2012 vocês lembram em 2011 o Santos aca... ganhamos a liga, Ih, né? Que é. um jogo épico também com o Barbosa e o, o Santos acabou em 2012. Vocês lembram, né? E a gente Sim. dividiu um pouco os times. Eu, Neto, Valdir, Ferret, é, mais alguns jogadores foram para a Corona, Pixote. e o, o a Inter levou Deites, levou Falcão, levou Gér. Então praticamente foi o mesmo time dividido, né? Então foi uma final marcante e aquela final lá foi foi duro porque 4x0, a gente tomar um empate, só que também a gente tinha que ganhar a prorrogação, né? E 2014 foi a mesma coisa. Eu lembro que o Wander, a primeira coisa, quando a gente perdeu o jogo, ele entrou no vestiário, a gente ia ganhar a prorrogação, ele falou assim. Pessoal, Vandão um abraço que você recupere logo, meu irmão. Tamo com... Você é um monstro. E ele falou pra gente, gente, não vamos tomar gol nos dois primeiros minutos da prorrogação. Começou a prorrogação 2x0 pra Intelli. Então a, a lição que eu tiro que tem o futsal, só o futsal, você não tem... Você não tem uma coisa exata, às vezes o que você planeja em um minuto muda tudo, né? Quem imaginava que, que aquele jogo nós íamos tomamos dois gols em um minuto e meio e ia virar na prorrogação, perdendo de três, né? Em oito minutos, sete minutos para jogar com uma equipe da Intel daquela qualidade, com Guita, Cício, Vinícius, Caio, Marinho, que tá aqui com a gente hoje. Então, é, a gente são lições que o esporte nos surpreende a cada dia. Por isso que esse, que esse esporte nosso que a gente tanto ama é tão apaixonante, muda em alguns segundos e. Você tem que estar preparado mentalmente para um é tipo jogo assim emocional muito bem mentalmente. Fala muito forte, o emocional né? fala muito forte. A gente não saiu do jogo em nenhum minuto. né A Intel ganhou de nós na força, mental, na força Mental em 2012, em 2014 a gente ganhou na Força Mental. A gente não saiu do jogo e é isso que eu passo para os caras. A gente tem que ser forte. Esquecer a arbitragem, esquecer o que... Né? E o cara se preparar. Porque o cara que se prepara mentalmente era um cara limitadíssimo, mas eu era mentalmente eu era muito forte, eu sabia do que eu queria, eu sabia das minhas limitações, eu sempre almejei tudo, né, é, sempre almejei as coisas grandes e graças a Deus, o segredo que eu tirei de lição é isso, Flavinho, mental, o mental é 70% do, do atleta. Então, o o Ricardinho me responde uma coisa
1: isso. aqui, até para te liberar já, você falando de mental, emocional, vocês vão encarar a torcida mais louca desse campeonato, que é a torcida do Pato, que literalmente fica ali no, gogo, no no cangote né cara cantando o tempo inteiro o ginásio é pequenininho é, pressão é uma de torcida verdade, que não amigo. para de cantar o emocional faz parte desse trabalho para esse jogo de domingo né e, e, e como vocês tratam disso porque é uma pressão absurda
4: Pô, Dê -dê, sem dúvida lá é eu acho assim ó eu acho que é bom demais isso cara eu, eu a gente viveu tantas e tantas a gente tantas as decisões a gente que vive de futsal a gente vê tanto isso é uma é uma paixão tão bacana como é, é Campo Morão como foi em Joinville, aquela festa maravilhosa da torcida da, da, do Joinville, né, aqui em Sorocaba a gente tem a diferença um pouco do público, né, o público não é tão, é, assim, tem o, tem o São Bento aqui, então o público começou a participar, é um outro tipo de público, né, um público que é mais família, entendeu, então a gente que sente isso quando vai aí, os caras já estão falando a semana inteira, né, hoje a gente na representação foi isso, a Patolândia, como você fala, o Rodrigo não vai ter os caras pega no pé, o Rodrigo é rede social, é... Cara, tudo, o Rodrigo vai fazer muita eu, falta nesse primeiro jogo, tomara muito, que ele consiga é, o vai, efeito é expensivo. Ele, ele é um cara que gosta disso, e a gente tem que se preparar, né, o Danilo jogou aí, mas a gente também tem algum, e a gente tem que se preparar, como eu falei, o emocional, a torcida fica tá lá, né, cara, eu sei que empurra, é muito bom jogar com uma torcida dessa, parabéns à torcida do Pato, né, eles sabem usar muito, desde que não haja violência, que a gente nunca pregou isso, né, a gente sabe como é que é, é a gente sabe que, que lá não... É difícil mesmo, eles usam bem e a gente tem que estar preparado, tem que, como eu falei, o emocional é muito forte, né? Tem jogadores aqui também experientes, mas muitos jovens, jogadores que vão jogar a primeira final de Liga Nacional, isso é um peso importante, como lá também tem, né? Jogar uma final de Liga Nacional, a responsabilidade é muito grande. Cara, imagina, eles, eles lutam da, pelo
1: um bicampeonato, né? Eu nem lembro, o último é... bicampeonato foi de quem? Do Orlândia. Rolando, Orlando, Orlando,
5: Orlando. É, exatamente, exatamente.
4: exatamente. Então assim, então é o que eu falo para os caras, o nosso dia a dia, trabalha muito, se concentrar. E uma coisa que eu falo para todos os dias os atletas, cara, agora é a hora do bom, né? Se divertir. A gente tá aí, a gente é privilegiado por Deus, é o dom que Deus nos deu. Então eu já passei por isso como atleta, já ganhei muito, já perdi muito, né? A gente teve uma carreira muito bacana e, e se divertir, cara. A gente tem que ir lá trabalhar bem a semana, jogar com alegria curtir esse momento, que esse momento fica para o resto da vida, é inesquecível jogar uma final de Liga Nacional como você falou, né, um dos melhores campeonatos do mundo
3: é uma coisa melhor.
4: marcante, vai ficar para sempre, vai ficar para sempre, eu falo para os caras todo dia, vamos começar a pensar 24 horas como eles estão pensando na gente mesmo, mas se divertir, se concentrar trabalhar muito pra gente no dia 8 tentar comemorar esse título da Liga, mais um título aqui.
1: Valeu, Ricardinho! Dia domingo a gente vai estar lá, né, na cidade de Pato Branco, mas é sempre uma correria e tal. De qualquer maneira, a gente deve se esbarrar aí, ou no dia 1 ou no dia 8. Boa sorte pro Sorocaba
4: na decisão. Ô, Dedão, um abração, amigão, um abraço para você. Marcelão, um abraço, Flavinho, é, Fabricião, sempre uma honra estar falando com vocês. A gente tem muito, muitos assuntos para falar. Quem sabe aí, no começo do ano a gente fala um pouco mais de todos os assuntos aí, que tem bastante coisa legal pra abordar, e sempre uma honra estar falando com vocês. E não vou esquecer do Canola, hein? Pode, Boa, pode cara, cobrar, Dedan. Já
1: tô babando você, aqui. Aí, tá? <risos>
4: valeu, Ricardo Valeu, Ricardinho. um abraço, meus amigos.
1: Abraço, mano, valeu. Muito bem, tá aí o Ricardinho. Uh. O Crepaldi é um treinador que chegou, e chegou chegando, né?
3: Ah, sem dúvida. O trabalho dele no Sorocaba é espetacular. Ele... Em dois anos já conquistou dois títulos mundiais, está na final de liga, tem vários títulos. É um técnico que ele é da nova geração, é muito jovem, fez essa transição bem rápida, como ele falou. Mas não tem como não colocá-lo entre os principais técnicos do Brasil. Principalmente pelas mudanças que ele teve no Sorocaba. E mesmo assim ele conseguiu manter o time jogando em alto nível. E chegando agora na final da liga, ele se merece todos os méritos do mundo, todo o crédito do mundo, porque ele tem se tornado... Tem evoluído cada vez mais, além de ser uma pessoa incrível, Alô. tem se tornado um dos grandes treinadores Oi, do Futebol Brasileiro. Oi, tá ouvindo?
1: Ô Marcelo Rodrigues, como que se Alô. prepara pra enfrentar uma torcida como a do Pato? Tem como? Oi.
2: Tem preparação pra isso? Você, você não pode é, amarelar de forma alguma. É muito difícil, porque os caras são ah, sensacionais, é colocar, né, cara? É, eles é, pressionam, que é, é, que é. eles ficam o tempo todo, eles gritam, eles vão na orelha. Eles, eles che chegam cedo. chegam cedo, eles quatro e meia da manhã. É uma coisa muito bonita. É um, a gente parando pra pensar o amor que esses caras têm pela, pela cidade, pela, pelo, pelo time, né? Eu, eu, eu converso muito com, com a Lavarda, o Lavardinha. Que vai estar tá na, no Natal lá, na abertura do é, na Natal. Abertura. Eu converso muito com o Lavardinha, um cara muito legal, ô, prazerzaço. É, ter conhecido esse cara. E o pai dele tem o nome do ginásio, então quando ele fala da história do ginásio, ele chora, ele se emociona demais. Eu já tive em algumas entrevistas lá em Pato mesmo, e tive a oportunidade de ver ele falando das histórias dele, ele quando jogador, ele quando. É o pai ia assistir, estruturar, enfim, e da emoção que ele sentia. O Pato
1: não nasceu há dois anos. Não
2: nasceu. O Pato já nasceu há muito tempo, tem muita história, e, e essa história é abraçada pela população. Isso é muito bonito, isso é muito legal. Claro que tem sempre um ou outro, como em qualquer lugar do mundo, que passa do limite, mas não é a maioria. Essas pessoas têm que ser identificadas e não é, aparecerem no ginásio. Agora, a grande maioria, 99,9%, é de gente do bem que está lá para pressionar. Para se preparar para um jogo desse, tem que ir lá... O Rodrigo faz muito bem isso. O Rodrigo ele joga muito bem com isso. Ele vai lá na torcida, ele mexe com a torcida, Dá uma ele zoada, deixa a né? galera dar uma é. zoada, a, a, entra, quer O torcedor antes, fica bolado sente, com o Rodrigo também. Fica, né? mas depois fica uma coisa legal na internet e, e no final estão tirando foto, enfim. É, é, o, o, o grande lance do futsal. É que a gente não pode levar isso para violência. A gente tem que aproveitar isso para ser uma coisa positiva.
1: Muito bem, tá na linha para participar com a gente do podão mais querido do Brasil, o podão da massa. Ele, rapaz, o que que esse cara fez? Esse hein? é brabo. Hein? Esse é brabo. Sérgio Lacerda tá conosco. Lacerda é o campeão do Brasil, é o atual campeão brasileiro com o Pato Futsal. E eu confesso que eu fiquei preocupado com a sequência do trabalho do Pato Branco que é um clube que ganhou o Brasil simpatia, é um clube simpático, o Pato é o Patinho, tem minha amiga Bia lá que fala, ô oh, Dandan, fala bem do meu Patinho, eu não consigo falar mal do Pato, é difícil falar mal do Pato, mas eu tive que falar no início da temporada, porque teve né, um desmonte, montou, acabou, o time campeão com o El, me ajudei, aí galera, o El, quem mais? O Danilo, Danilo Barão, Barão. Batalha. Batalha, Batalha, jogadores importantes e que foram dispensados do Pato Futsal. Só Rodriguinho... que aí, Rodriguinho, né? E aí, mas aí apareceu o Lacerda, mostrando que os jogadores é que tem que se adaptar ao pato, não o pato aos jogadores. Ele trouxe jogadores pontuais e o time, talvez até pelo título do ano passado, demorou a ter o mesmo carisma que aquela equipe tinha. O torcedor estava meio desconfiado, mas hoje a vibe é a mesma, hoje o futsal apresentado é o mesmo. E a culpa é sua, hein, Lacerda? Muito obrigado por nos atender aqui no Podão.
5: Dandan, boa tarde, é um prazer estar tendo espaço junto com vocês, falando do Pato, o Marcelo também, né? obrigado também pelas palavras em relação ao Pato aí, né? Estamos aí à disposição de vocês para trocar informações a respeito não só do Pato, mas também como desse jogo muito importante da Liga Nacional, que é a final.
1: Eu queria que você voltasse lá para a montagem do time. Quando você recebeu a notícia, eu não sei se você participou disso ou não, ou só realmente recebeu a notícia, de que não ia contar mais com o El, que não ia contar mais com, com o Rodriguinho Batalha, enfim, Danilo Barão, que foi o grande jogador da temporada passada, o que, que você fez? Você falou, cara, eu tenho que montar um time igual o que foi ano passado. Como foi a construção desse pato vitorioso? Porque chegar na final já é vitória, Você vai ganhar no, ou não é outra história. Mas eu queria que você contasse a história da montagem desse elenco que também se tornou vitorioso.
5: É Sim, Dano e Marcela, a, na realidade a, o conhecimento a gente tinha que a, era uma coisa inevitável, havia a, a sede em relação a, aos atletas, né, pelo até pela performance deles durante o ano. Né, e, a, e a gente tentou até, o, né, o pessoal da própria direção, ficar com alguns, né? Mas foi, às vezes, o poder aquisitivo de outras equipes maior, né? O atleta, a gente sabe que já foi também, e a gente vive em função disso aí, né? O, optaram por, por sair, né? Que era normal. ele não foi só né? foi o Hernandes, foi... A nosso grupo, praticamente, quem ficou foi, foi três, quatro jogadores do, do grupo principal que vinha jogar. Né? Na realidade, foi o Neguinho, né? Que era, entrava na segunda formação, próprio de Maria. Johnny né? E o Johnny, que na primeira, o Robério Dudu, que vinham de cirurgia, né? De cirurgia grave, não iriam se apresentar, praticamente no meio do ano começaram a jogar. Então, a gente tinha conhecimento desse sim, e a gente procurou né, formar uma equipe competitiva. Assim, a equipe, mais ou menos, eu acho, a que a gente acreditasse que ia ser diferente em relação à, à plástica do jogo nosso hoje, a gente pode dizer que é diferente, principalmente no primeiro quarteto nosso, né? Mas eu vejo, assim, foi isso aí foi uma coisa que eu coloquei, que a intenção era fazer um grupo mais forte, é, é, a intenção, assim, a nível de grupo, do que o do ano passado, né? Mas é inevitável, sempre o pessoal faz a comparação. E isso a gente esbarrou um pouquinho, né? A gente trouxe alguns atletas, bons atletas, mas atletas que às vezes não estavam acostumados a, a esse perfil aqui de trabalho, a própria cidade como encara futsal, sentiram um pouquinho essa adaptação. E sem contar, assim, a gente... É, tinha o Vilhão é, perdeu o Vilhão trouxe o Caio, perdeu dois atletas que, dentro da nossa ideia, seriam dois atletas, um em cada formação, daí o sustentação e o Vilhão vinha dando. E vinha, vinha dando essa, é, esse equilíbrio, né? E a gente também perdeu os atletas. Associado a isso, aquele pessoal que, que vinha machucado, custou muito a voltar. O Roberto até hoje não voltou ainda na condição normal. O próprio Thiago agora que voltou, o Dudu voltou a jogar, né? e teve um processo de adaptação um jogador também competitivo que custou então é, a gente sempre passou assim, o que, que eu queria o que a gente queria é chegar né? e chegar nas condições que esse pessoal todo está numa condição boa física e, e sem lesão, que a gente acreditaria que a gente né, faz, faria frente né, com as demais equipes, eu acho que a gente se não conseguiu estar com esses atletas no nível ideal pelo menos conseguiu botar eles né, a dar uma alternativa de jogo para mim e o grupo, e eu acho que a gente, né, eu acho que aos pouquinhos foi também ganhando o corpo, que cresceu no momento importante dessa competição, que a gente sabe que o esporte precisa disso, encarou, acho, os jogos decisivos com essa mentalidade, esse espírito, né, essa imposição física também que foi muito importante. O jogo se deparou em, em grande parte, hoje, é muito em função disso, o meu modo de ver, e a gente encaixou nesse momento. Então, é mais ou menos o que que o Pato, nesse primeiro momento, fez, e mais ou menos relatando para vocês.
1: O Marcelo Rodrigues faz uma pergunta aí pro Lacerda Eu só queria chamar a atenção para um jogador Que ele não aparece muito a galera Mas tá fazendo uma liga incrível Que é o Joe Ele aparece pouco, bom, mas é jogador. fundamental é no tipo estilo do Pato Manda Finaliz... uma aí pro Um, um ótimo pro final. finalizador
2: Grande abraço Lacerda, é um prazerzaço estar falando contigo é... Eu quero talvez cometer uma inconfidência aqui é... Porque nós conversamos em off Mas é uma coisa boa Uma coisa boa a torcida do Pato é, saber o que nós conversamos então por isso eu vou cometer essa inconfidência eu fui dar uma palestra em Pato Branco e no dia seguinte no hotel a gente sentou para conversar e você falava para mim Marcelo você falou para mim eu tô com uma proposta Espetacular para sair e eu tô sentindo que talvez alguns jogadores não fiquem e um isso raio... lá no início do isso ano né do, isso no início do ano não isso no final isso ah. no final do ano perto da, da da final contra a equipe do Atlântico. Se eu não me engano, a equipe estava na semifinal, ia jogar a semifinal e logo depois classificou. E ele falou, pô, eu acho que um raio não cai duas vezes é, no mesmo lugar. Ó, você fez a opção certa, você foi valente, você uhum. não aceitou a oferta que te fizeram, você foi profissional demais, isso aí a torcida do Pato precisa saber que você tinha essa proposta você, e, e obviamente você vai confirmar que tinha, era uma ótima proposta, você ficou no pato e o raio caiu novamente é, no mesmo lugar. Como é que você vai acertar esse raio para conquistar esse título? Essa é a pergunta.
5: <risos> Marcelo, é assim realmente é, né, naquela oportunidade a gente tinha né, a proposta de outra equipe, mas assim, dentro daquilo, não sei se você lembra também que eu falei, em relação ao raio que eu falo, porque muitas coisas quando se ganha, quando se é chega na semifinal de liga ou, enfim, né, numa competição importante, é, principalmente quem rodeia a gente ou tá acima da gente, né, é, esquece muita coisa, né? Eu falo, eu para mim, o cara não pode ser bom num dia e ruim no outro, né? Eles, normalmente, o torcedor, o dirigente, ele trata assim, né, trata o nosso meio assim, a gente não pode agir assim, né? Na oportunidade eu falei isso porque, assim, a minha preocupação é que empate desde a minha volta, que eu trabalhei em 2006 e 2007, voltei no final de 2017. Era... É, dar estrutura para os profissionais trabalharem os atletas. Eu vejo o potencial econômico que tem aqui né? e eles nunca se preocuparam com isso, né? E, em relação a isso e como a gente a gente chegou, mas tinha hoje ainda há, há erros ainda que estão sendo cometidos, né? a nível de estrutura, mas pelo pelo momento nosso ali eu eu, eu brigava e brigo até hoje para que as condições do dia a dia, o ginásio melhorar a né, estrutura de, de viagem, a estrutura de alimentação, moradia, enfim, tudo aquilo que a gente sabe é importante, e, e, e um dos motivos de eu ficar foi a promessa ou a né, convicção de que eles melhorariam porque assim, o Lacerda é importante, o jogador, o grupo do ano passado é importante, é, mas a, a equipe só vai se tornar forte, só vai se tornar né, vencedora e, e isso aí perpetuar por algum tempo né, se ele se estruturar se não, é, é por isso que eu falei, o Rayon vai cair de novo com tanta coisa assim, melhorada, né é, principalmente fora da quadra. É, dentro da quadra, Marcelo, assim, eu digo assim, porque assim: ninguém ganhou por sorte, né?
2: Sim, sim, sim.
5: Ah, né? Ninguém ganhou por sorte. Não existe porque... incompetente com sorte. É, não, ninguém, eu falo para eles, de brinco aí, ah, foi sorte, outro não sei o que, sorte, boa sorte no jogo. Disse, ninguém vai jogar baralho, pô. Boa sorte. <risos> ninguém, tem, tem que jogar bola, pô. tem que jogar bola e ser melhor que o outro, né? Em algum aspecto. Agora. É, é, então foi muito em função disso e eu, eu acho que assim, a gente briga vocês são da área também é profissional da área e o Dandan também e sabe que às vezes não né, é, o Flamengo foi campeão da, da, só porque tem os bons jogadores um bom treinador não, porque o Flamengo se estruturou pelo que a gente escuta nos últimos três anos né, e uma coisa é consequência da outra então, e os times a gente se vê aí, ó, né, a gente e a briga minha do pá, no pato aqui é, é isso aqui, não adianta, as coisas têm que melhorar, as coisas em todos os sentidos, né, a qualidade do trabalho vai ser a consequência disso, trazer profissionais melhores, dar condições de viajar melhor, a imprensa vem aqui, não pode, se estava numa cadeira dupla, tem que sentar numa, numa melhor, e tem que ter um crescente, né, porque senão vai ficando para trás, né, a gente briga tanto por, por ginásio cheio, hoje a gente vê no campo aí ter que, Proibir a torcida de uma coisa que há 30 anos até a gente brigava para todo mundo, então até que ponto o ser humano melhorou, né, Marcelo? É verdade, é verdade. Pra... Só piorou, né? Brigar para. Pra... Porra, a gente briga pro o ginásio, tá cheio de estádio, agora tem que separar a torcida e esse... porra, que, a que ponto a gente chegou. Então, é mais ou menos, acho que né, a, a, o raio caiu de novo, assim, porque o pato cresceu, né? Eu acho que as, a gente vê as equipes aí, né? Cresceram também, o Cascavel chegou bem na primeira fase, mas o regulamento propicia um outro campeonato de dois jogos, né? É, o Campo Mourão também, então as equipes aí todas melhoraram e tem que melhorar, né? Eu vejo assim: o título do pato deu um, um alento, assim, a, as outras equipes ditas menores que estão chegando a sonhar com o que é que foi feito lá, o que, é que a gente pode fazer. Não é só o maior investimento que vai ganhar, claro, então claro. eu acho que despertou isso aí também nas outras pessoas, né? Nos outros empresários ou comunidades, vê que é importante isso aí também, porque profissional bom com uma característica, outro com outra, tem, hoje a gente viu que o mercado de preparação física e treinadores, é, eu, uma coisa que eu sempre falo assim, né, não é uma crítica, não é nada, tu é do meio, mas assim, é, é, acho que é uma coisa que tem que melhorar, né, não é crítica, nada, podem até ficar bravo, mas é, é quem está acima de nós, sabe profissionais preparados para dirigir os clubes, né? não Sim. é diretor por, por coisa, tem que ser caras que sejam no meio, a formação Sim. na área de gestão, na área administrativa, né para que o, o esporte nosso cresça, o clube a, a, faz parte disso, mas eles têm não que... Não pode que ser torcedor, procurar. né? É, tem é que ser, eu acho que, é, tem, tem que ser um cara que administra na área administrativa, se prepare para isso, na área de gestão esportiva também, como há nas outras funções, Sem né? Sem dúvida. Então, é... O
3: raio está o raio caindo de novo. Não caiu todo
1: ainda, <risos> mas está caindo. Repaldi, manda Lacerda. uma pergunta aí para Lacerda.
3: Lacerda, obrigado por nos atender. É um prazer falar com você. Falou muitas vezes sobre encaixe, o time foi encaixando. Eu queria saber que momento que, que vocês perceberam, porque o time não vinha da maneira que vocês esperava. veio meio mais ou menos na primeira fase da liga, mas chegou um momento que deslanchou. E em que momento vocês perceberam que o time tinha encaixado de vez, que o time tinha chegado naquilo que você imaginava lá quando montou o time? E saber de você se você vê semelhanças entre esse time e essa campanha com o time do ano passado.
1: Ô, Lacerda, você ouviu o Crepaldi ou não? Não, não ouvi Ih, rapaz, acho que tá não, zicado. Não vi nada Nossa, aqui na pergunta, que vem. não. Então, eu, semana passada. Deixa eu resumir aqui. Ele quer saber se você é, vê semelhança da equipe do ano passado, campeão do Brasil, com a equipe desse ano.
2: E quando você acha que e começou, que começou é. o encaixe da tua equipe?
5: Ah, eu vejo assim. Semelhança até porque o treinador é, é o mesmo... Ranzinza, que ele fala. Ranzinza <risos> <risos> nunca tá, tá bom, entendeu? Às vezes, ganha o um jogo e... Às vezes, quando perde, tá mais contente do que quando ganha, não, assim, eu acho que é responder a pergunta assim, claro que tem sim a, a minha cara, eu digo é a plástica do jogo, principalmente a parte o um encaixe de jogo, assim, as coisas aconteceram com naturalidade, né, é, eu vejo assim, às vezes tu tem que fazer força, quando tu faz força para jogar, é porque alguma coisa ainda tá errada, né, e aquele time ali, né, dando exemplo assim, o Marcelo deve lembrar, o time meu de 2014 em Jaraguá, jogava sim duas sim. formações fácil, não ganhou a liga porque tinha time melhor, enfim, né, mas, assim, acontecia as coisas com naturalidade, encaixou, encaixou o jogo. Esse nosso time aqui, é, eu vejo, assim, é, é, tem a minha cara, assim, na competitividade do time, eu não gosto do time, a bola sai, já te recomponha rápido, é, o retorno seja rápido, isso aí tem, né? Mas o jogo, principalmente a nível de ataque, né? Então, houve um caixa muito grande na primeira formação, com o Barão, Barão, o El, Rodrigo e, e Batalha, né? que uns, Principalmente o Batalha, o Rodrigo né? e o El, né, eram os jogadores que o que municipal, A grosso modo falando, quem botava eles para jogar era o Barão, né, um jogador de técnica apurada, né, inteligente. O, esse meu time hoje não encaixou isso. Né. O jogo nós hoje, é, pela competitividade, agressividade em relação a assim, é um time que quer atacar também, é um time que porra, marca na primeira linha quando está incomodando o adversário, quando está atrás também. Quando perde a bola, corre todo mundo para trás. Isso tem do outro, né, mas o jogo, a plástica do jogo ofensivo, encaixando né ah, o toque, aquele toque do Barão, não tem, né? Isso aí, porque ele precisa, ele, esse nosso time entendeu agora no final, né? A gente tanto colocar assim, eles se conheceram um pouquinho, assim, entenderam que, às vezes, é, não é a melhor maneira, não é o aquilo que a gente sonha jogar, né? Eu sonho com um monte de coisa, querendo um time a é marcar lá em cima, toque sai, anda para trás, forma quatro linha e sai, e se, se projeta um ataque, faz um ataque. Mas, às vezes, não é a melhor maneira para te ganhar o jogo. Né? E eu também tive que aprender isso, me, me adaptar. Não é me adaptar, entender isso, que, que os jogadores não são os mesmos do ano passado, o adversário também não é o mesmo. né? E acho que a gente entendeu isso. né? Alguns jogadores nossos não estão, na forma ideal, entenderam que não dá para eles jogar como jogava um ano e meio atrás. O Roberto não pode querer jogar assim, o Thiago não pode, o Dudu a mesma coisa. E os outros companheiros também. Então, é, é claro, a filosofia é a mesma é de trabalho. A gente acha que nessa fase final que o jogo se tornam, é, meu modo de ver assim é mais brigado do que jogado que, né? Assim, meu modo de ver, a nossa equipe tipo, incorporou isso. É necessário isso só isso não ganha jogo. Mas a gente o que mais escuta não só no, também no salão mas no campo, ah, o time entrou com uma, uma pegada mais alta, uma imposição física maior. dificilmente tu, tu escuta assim, não. O padrão de ataque daquele time envolveu o outro, por isso que ganhou o jogo. É difícil, né? Então a gente sabe que hoje é fundamental a equipe entrar no jogo, se o outro tá 70, tem que estar 70 no mínimo, porque senão tu começa a construir uma superioridade do adversário, tu começa a perder o jogo, e aí as outras coisas da parte tática, técnica individual do atleta começam a aparecer. Então, claro que tem sim, mas não, o meu modo de ver assim, o fundamental foi que nessa fase final, a gente entendeu como é que é a melhor maneira de jogar e acho que todo mundo comprou a ideia, sabe, assim, mesmo contra a vontade, a gente, tu sabe, atleta, o Neguinho não joga igual o Dudu, mas a competitividade, um pouquinho dele mago mais, a nível de querer correr para trás, a bola saiu e já procurar o cara. Essas situações ele tem que ter, né? O mínimo ele tem que ter para poder. E o Dudu do outro lado. Não tem a tag, mas ele tem que entender que ele tem que, às vezes, correr um retorno, porque o Neguinho não vai correr porque é dele. entendeu? Essas coisas, assim, que a gente começou a entender, eles tem que Ser um pelo, outro, né?
2: né?
5: É, o dia a dia, infelizmente, eles. A gente também, ao mesmo tempo que cobre, é meio chato, né? mas tem a maneira de cobrar deles, entende também a ideia, acreditar na ideia, e eu brinco com eles, não adianta a maior fórmula, a maior ideia, o melhor padrão, se o cara não acreditar, e quem foi atleta sabe disso, pode ser a maior coisa, o cara não acreditar na ideia, eu, eu falo que a pranchetinha ali, aprendi com o saudoso nosso amigo Marcos Moraes, na época da sadia, ele disse assim, ó, ali é a mentira, a, a, a pranchetinha magnética ali que vocês dão, é a mentira, porque se o cara acreditar Vai embora. Se não acreditar, não adianta. Né? Ô, o Lacerda, é assim, né?
1: você falou saudoso porque você tá com saudade dele, né? Porque ele não morreu, não, né? Não, não, ah. sim, sim.
5: Eu sempre menciono porque foi um cara que fui atleta dele, o próprio Ferreira também. E tem coisas que são, a gente lembra, né? Porque... É porque aqui no Rio, pelo, pelo menos, a gente
1: um... fala o saudoso é porque ele já foi por andar de cima. Não, não, <risos> não, não é, sim, aí que ele fique assim porque... muitos anos aí,
5: pô. Eu, digo pra... eu digo pra brincar com ele. Marco é uma pessoa que, que tá até hoje, né? Eu... Todo mundo muita gosta dele, dele,
2: é um cara bacana. É,
5: muita coisa que eu que eu hoje prego no dia a dia, tanto como de, de corpo a corpo, com o atleta é dele, muita coisa de quadra também, então a gente procura, eu falei mais no sentido de saudade, lembrando dele, mas não é, o que eu vou falar. Tá
1: ele está tá, tá
5: em, tá em Garopaba, deve estar tá fazendo uma, um peixe na, na brasa, que ele é gaúcho, mas deve estar tá fazendo, de repente deve estar tá, tá escutando e mandando um abraço para ele também.
1: Ô, Dilácio, manda uma aí para o atual campeão do Brasil e que pode ser bicampeão brasileiro, coisa que não acontece desde 2014, quando a Orlândia ganhou 13-14, 12 é é 13 14, é isso mesmo? Ganhou 12-13. 12-13, eu sabia. 14-14 né? foi Sorocaba. 12-13, faz tempo então, hein? É. Ô,
0: Lacerda, uma coisa assim que a gente comenta muito aqui no, no podcast é o estilo copeiro que a equipe do Pato Futsal criou. Né? O seu time chega no, nos mata-matas muito fortes. Às vezes o seu, o seu time vem com uma campanha bem intermediária na, na, na fase de classificação, chega no mata-mata e cresce, decidindo jogos, principalmente fora de casa. Queria saber se isso é um estilo do seu trabalho, ou isso é uma coincidência do, 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 do encaixe do seu, do seu momento atual com a equipe. Eu queria que você explicasse melhor isso.
5: Eu vejo assim, ó, é, não é do meu trabalho, porque assim dando, voltando um pouquinho para trás, a gente... É, em Jaraguá, a gente fez uma Liga 2014, pontuou na frente, foi primeiro colocado e, e foi pro mata-mata, jogou bem, né? cruzou com na época com o Brasil Quirim, fez um jogo muito bom, mas perdeu o jogo. Então, eu vejo assim: olha, tá muito associado, a, porque eu digo que é um campeonato de dois jogos, e tu venciar, sabe, assim, o jogo, né? é como se eu sempre prego com eles e coloco ele a época, é como se fosse a melhor coisa, tem que ser a última coisa, o dia a dia nosso, em relação a esse jogo, porque tu canaliza os, né, o tudo para um, dois jogos, entendeu? Eu acho daí, não sei se a nossa característica também, porque a gente tenta e procura fazer isso no dia a dia, mas às vezes não consegue, porque é muita competição, né? Tem o Paranaense, que é um campeonato difícil, é difícil com muitos jogos, aí joga também a Recopa, joga então, por mais que tu queira, tu não consegue fazer o atleta ter um maior foco em função disso, concentração, né? É querer do mesmo jogo. A hora que o atleta consegue isso, começa a ser um atleta de alto rendimento, acima da média. Você tem um o número,
2: consegue... um número exato de partidas que o Pato fez essa temporada?
5: É, exato eu não tenho, mas... Mais de 80? Ah, já. Já fez, sim. Já oh. deve estar aí nesse... É, e, então, assim, ó, eu vejo que não é só para mim, eu acho que para tu conseguindo, é uma coisa que não joga, mas eu acredito muito nisso. O cara que jogou bola, é o que move o corpo ainda é a cabeça. Tu, tu nesses momentos, assim, aí parte da comissão, né? Claro, parte do teu, teu grupo na mão também, é tu vencer isso, passar isso para eles, né? Como eu falei, é mais fácil porque tu tem, ó, agora dois jogos de Sorocaba. Então, é, tu, o atleta tem que ver isso do treinador, é tu chegar no treino, é tu estar tá envolvido com o treino, tu estar tá interagindo com o atleta lá, que tu sabe que ele tá com problema com a namorada, tu tem que ser o, o psicólogo do cara, o cara tá com isso, vivenciando, vai lá no outro companheiro, tu faz eles também interagir entre eles, então, ah, tu, tu tem que estar tá envolvido com isso, e por se tratar de dois jogos, e tu canaliza tudo para isso aí, é nós vivenciando isso, é a cidade vivenciando, as famílias deles vivenciando, tu consegue criar uma atmosfera né de expectativa de ansiedade do atleta mas ao mesmo tempo tu coloca o atleta na responsabilidade no compromisso de vivenciar aquilo já uma semana antes então eu acho que é é mais nesse sentido né e porque é dois jogos né tudo que analisa para isso é dois jogos no casa é cheia é dois jogos né? e a gente vem e, e acho que aí é, é como você perguntou assim é uma coisa que a gente tem não sei se é facilidade ou característica de trabalhar isso e, e vencer isso também porque é da gente né então eu acho que também é por isso também.
1: Lacerda, boa sorte domingo no primeiro jogo da decisão. A gente se encontra lá em Pato Branco. A gente chega lá sexta-feira indica alguma coisa boa na cidade. Eu sei que sábado tem o grande, a grande abertura do Natal. E na sexta-feira, o que a gente faz lá em Lacerda? O que a gente come na cidade de Pato Branco? É,
5: o que tu quiser tem, só não tem igual na minha terra, igual na tua. Não tem praia. Tá? Mas <risos> o resto tu... <risos> Não tem praia, o resto vai encontrar. Se quiser oh, tá mulher bonita, tem. Se quiser, jantar, se quiser jantar, tem. Se quiser o pessoal acolhedor, tem, né? Já teve a oportunidade, né? É. Aí a gente já né, coloca, a gente vai estar esperando aí vocês de braços abertos aí, a comunidade, o pessoal do futsal aqui, né? Como é peculiar nosso, a gente procura, né? E aí é da característica do pessoal aqui, a gente tá, vai estar aguardando com vocês para procurar, né? Junto com vocês, com a equipe também do. Do Magnes aí vivenciar e desfrutar desse momento. Eu sempre falo assim: é um aqui. Era um, eu às vezes, falo do nosso co-irmão aqui, né? Eles não gostam, mas eu, como eu sou do esporte, quero esporte crescer. Assim, é o esporte. O época e a gente era um clássico municipal, passou a ser estadual, foi para um nível, né? Nacional e até repercute fora do país. Então, há um crescimento. Então, nada melhor que nesse momento agora ali. Nós de nós Magnes, por usar isso aí. como uma forma de valorizar isso, né? Então, a gente vai estar esperando vocês aqui, pode ter certeza aí, tu, Marcelo, a equipe toda aí, para que a gente faça um, né, um grande, tanto aqui como lá em Sorocaba, a gente faça dois bons jogos aí, que tem uma boa produção técnica aí, né? Então aconteça todas as características que o Marcelo está acostumado a comentar ali no jogo, e que o um vencedor seja o melhor.
3: né?
1: Valeu, obrigado, Lacerda. Até domingão. Então, grande abraço, Lacerda. Obrigado. Valeu.
5: Obrigado, Marcelo. Estamos aguardando vocês aqui. Obrigado. Hein?
1: Tá bom, tá aí o técnico do Pato Futsal. Assim, o programa hoje está completamente estourado, mas é um programa de final de, de taça de Liga Nacional de Futsal. E o Ricardinho e o Lacerdo deram uma aula né, de planejamento, de organização legal, de equipe, de preparação de uma equipe eh, mentalmente para uma decisão foi, foi os, assuntos, os assuntos foram longos, mas eu acho que quem curte o futsal e gosta de, um, de tratar
2: o futsal mais profundamente, se deu bem nessa aí. Se deu bem, e eu acho importante a gente abordar vários fatores no nosso podcast na próxima temporada. A gente tem que trazer preparadores físicos, fisiologistas, médicos, é, gestores das equipes, patrocinadores. É, a gente tem que abordar o esporte e, o, e a nossa modalidade sobre vários aspectos, até para a gente poder também falar... É, sobre a nossa área aqui dentro, né? sobre a nossa área de comunicação, como a gente é, utiliza é, todo esse contexto em prol da modalidade.
1: Ô Crepaldi, que aula hein, de futsal? Duas aulas, né?
3: Duas falaram uma... lá. Ah, tá me
1: ouvindo
3: Online.
1: Aqui. Tá me não? Foi o banheiro. É o momento banheiro do Crepaldi. Seguinte, tá vamos tá fazer o Quem é Quem? Vamos comparar os jogadores de Pato hum, rapa, E Sorocaba para a gente fechar o nosso podcast. Primeiro no Rio. quarteto, segundo quarteto, né? quem é quem. Rapaz, eu fechei o Crepaldi, por isso que ele não falou. Não é isso, Crepaldi? Oi, Eu te. Pois fe... é. eu
3: te... É.
1: <risos> <risos> Presta atenção no serviço, meu garoto. É que eu sou ruim. Eu tô aqui. Eu sou um DJ ruim.
3: Tô online, tô é, falando é. e não tá chegando para você.
1: Então fala aí da aula que a gente teve no Podão hoje.
3: Não, os dois falaram bastante e falaram muito bem. Falaram sobre vários aspectos de dentro e de fora da quadra. Não tenho muito mais a dizer do que realmente foi uma aula de futsal em todos os seus âmbitos com esses dois treinadores multicampeões. Um prazer a gente poder falar com eles assim diretamente.
1: Vamos então fazer o quem é quem. Vamos comparar jogadores do Pato e do Sorocaba. A gente vai botar o Rodrigo porque esse quem é quem aqui vai englobar os dois jogos, né? Os dois jogos da decisão, sim, sim. então se o Rodrigo não jogar, tem chance de efeito suspensivo, Marcelo? Eu não sempre sabia tem,
2: dessa, não. sempre tem chance de efeito suspensivo, é, mas compre, acho difícil. Ele cumpre né? no
1: campeonato, 3 no, no, tá, é. anos daqui a pouco, três anos ele cumpre, eu acho que assim... Sexta básica. Eu acho tá que bom. suspensão por dois amarelos não, não devia ter é, que pagar no jogo seguinte, como se fosse um vermelho. Acho que é estragar o espetáculo, tá? E o Rodrigo fora, talvez, do primeiro De uma jogo. fase
2: pra outra também, não... É.
1: Sei lá, cara, eu, eu não gosto não negócio de três cartões Teve um campeonato, se eu não me engano um campeonato Eu não lembro se foi o campeonato da França Já no PSG ou no Fluminense Que o Thiago Silva Ele jogou muita bola e ganhou um cartão amarelo no, Na segunda rodada Tô chutando, tá, galera? No, na segunda rodada ganhou o segundo cartão amarelo Na 15 quinta rodada E aí na 37 sétima rodada Ele levou o terceiro
2: Ficou -o fora da última rodada, ah. é justo isso? Não, não é justo, e, e assim, o Rodrigo é, a gente sabe, a gente até brincou aqui que ele vai lá no árbitro, ele bota pilha. Ele teve aqui no podcast também, mas a última vez que ele tinha sido expulso foi em 2015, cara. É. Ele não é um, um atleta violento, não é um atleta que, que seja indisciplinado a ponto de ser expulso toda hora. Então, quer dizer, enfim. E poderia ser com qualquer outro, não é porque é com o Rodrigo, só então daqui a pouco todo mundo é, é cara, tá defendendo, que... é, é. não é nada disso, pô. É, pro espetáculo, se tivesse acontecido do escuneguinho eu ia falar a mesma coisa. Então vamos lá, vamos começar
1: o quem é quem, Brasil. E é o seguinte, vamos começar com os goleiros, obviamente. Johnny ou Lucas Oliveira. Vou começar com você, lembrando que quem me passou tudo aqui foi o de laço, então se tiver alguma coisa errada, a culpa é dele. Eu vou começar com você, Johnny ou Lucas Oliveira, Fabrício Crepaldi. Johnny. Johnny, seco, hein? Sem comentários.
3: É, até Nossa. porque se a gente fizer um comentário para cada posição, a gente vai ficar até as 10 da noite aqui, né?
1: Tá com pressa, pô?
3: Eu não, eu tô tranquilo, Você falou que falar o <risos> que tá a,
1: ah, tá, porque a gente já tem uma hora e cinco minutos de ah, podcast. Vamos embora, vamos embora. O podcast vambora. dura uma hora, né? Valoresce. Marcelo tá, tá, Rodrigues.
3: Johnny, mais mais é. experiente e mais vencedor, Johnny.
1: Boa. Marcelo Rodrigues, Johnny ou Lucas Oliveira? Eu
2: acho o Johnny, nessa temporada, muito equilibrado. Ele tá conseguindo fazer a diferença também... É não só na, na, no gol ali, né, embaixo das traves, mas também conduzindo a equipe, a, é, arrastando bem o jogo quando precisa, fazendo o cinco contra quatro, muito bem feito, contra Carlos Barbosa, ele foi perfeito nisso, e conseguiu chegar nessa, na, nessa final em função direta desse posicionamento. Então, nesse momento, ele é um pouco melhor, porque está mais completo.
1: E aí, se sua opinião, Johnny ou... Lucas
0: Oliveira. Acho o Johnny, eu achei, inclusive, é o melhor goleiro da liga até aqui, né? Vem tendo atuações decisivas, né? Como o Marcelo falou, também com a, com a bola nos pés, jogando como um quinto jogador. É, então meu voto é pro Johnny.
1: Beleza. É, vamos pro segundo. Vamos para. Fixo. Você não vai votar, não, né? Eu não, é porque são três, é porque não pode empatar. Tá eu com medinho? Tá não. com
2: medinho, é? Não,
1: porque normalmente o apresentador não vota. Tá com medo. Dudu ou Rodrigo? São então, os fixos apontados aqui pelo Dilácio, É isso mesmo, né? Dudu e Rodrigo. Marcelo Rodrigues, começa com você.
2: Não, Rodrigo. Rodrigo. O Dudu é um bom jogador, tá fazendo uma grande temporada. É forte, ele tem uh, um retorno muito bom, tá marcando muito bem, tá aparecendo pra finalizar. Tá jogando uma, uma grande liga, mas o Rodrigo tem muito mais experiência e, e é um artilheiro, né?
1: Crepaldi.
3: Olha, Dudu... É... Nada contra o do óbvio, mas colocar o Rodrigo contra qualquer fixo do mundo, praticamente, vai ser o Rodrigo, então o Rodrigo.
1: E aí, de Lácio? Rodrigo. Rodrigo. Vamos pros Alas.
3: Agora é Tom.
1: Tom. É Tom agora? É, 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 o, é, o
0: Tom, é o Tom que tinha faltado na primeira Tom lista. Tá jogando de, de pivô. De pivô? Né? De pivô? É pivô. É. É. Então vai o Di Maria com o Leandro
1: Lino. É. Então vamos lá, Di Maria. Essa briga é boa, hein? Essa briga, é o essa briga é bicho boa. vai é pegar. O... Leandro Lino ou de Maria?
2: Posso começar? Pode. Leandro Lino, durante a temporada, não foi o Leandro Lino que a gente conhece. Mas nas últimas rodadas ele tá voando demais. Então eu votaria no Di Maria pelo que ele, porque ele, pelo que ele fez também nas últimas rodadas. Na realidade, eu vou empatar essa brincadeira aí porque eu não quero saber não. Essa é a parada. Vamos ficar cara. no muro? Vou pô. ficar no muro. Nessa aí, Leandro Lino, durante a temporada, não foi o que ele vem sendo nesses últimos jogos, e o Di Maria tem sido decisivo nos últimos jogos. Então, é, eu vou empatar essa brincadeira aí.
3: E aí, Crepaldi? É, eu não sabia que valia essa alternativa, mas, de qualquer forma, eu voto no Leandro Lino, ele tem sido muito importante para Sorocaba nessa temporada. E, é óbvio, o Di Maria é excelente, tem sido também muito decisivo, mas, entre os dois, eu ficaria com o Leandro Lino.
0: E aí, de lá, se eu tô, voto de Maria. Eu voto no, eu voto no Lino também. Lino. É, como vocês falaram de Maria, mais decisivo. É, mas, assim, é, em termos técnicos, acho que o Leandro Lino ainda tá um, um pouquinho à frente.
1: Bom, vamos agora para Filipinho ou Leozinho. Leozinho. Marcelo Rodrigues. Leozinho. Só vai dar o Johnny no gol e o resto.
2: Leozinho? Eu empatei é, o um segundo
0: quarteto ainda, né? É. Então... é que
3: o segundo quarteto do Pato tem. Bastante jogador. E tem o Chiba, seu xodó né? aí. Vamos lá.
1: Meu xodó, sai, rapaz. É. Por isso que o jogo é, é legal. É, o jogo é jogado, esse. lambaria, e é, pescado. E a estratégia
2: né? dos dois treinadores também, de de repente colocar um quarteto, é, não sabe que quarteto vai entrar. Então,
1: Le é, Filipinho e Leozinho Crepaldi.
3: Leozinho, uma temporada espetacular.
1: Alguém vota no Filipinho? Não, né? Com todo respeito ao o Leozinho, Leozinho,
2: Leozinho é fera demais, cara.
1: Esse é o quem é quem, Brasil. Agora, agora é que é o Tom. Agora é Tom versus Charuto. Charuto. Meu Deus. Caraca. Marcelo Rodrigues. É o Charuto. 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 Só dá Sorocaba, hein, bicho. Sorocaba com o Johnny no gol. Crepaldi. Charuto. Charuto. Charuto.
0: De Lácio. As últimas partidas do, do Charuto têm sido muito boas. Acho que não, não tem como não
1: votar nele aí nessa, nessa eleição. Então, Charuto... Isso não denigre ninguém aí, porque os
2: caras estão jogando pra caramba também. Não, mas você tá preocupado. Não, o tom, o tom, não estou tá, preocupado. O tá, tá, é, jogando muito, mas, mas o, 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 é importante o... a gente falar. É, tá todo mundo jogando muito bem, mano. É, a comparação ali... É,
0: na é decisão, individual, é individual, é individual. Mesmo, o, é, o Charuto
1: nessa semifinal, aí ele só não fez chover, né? E não quer dizer que quem perdeu é ruim, não. não.
2: Mas é...
1: Mas isso, tomara que a gente chegue um dia num nível que a gente não precisa explicar isso. É, mas tem né? que explicar. É bom explicar, é, hoje em dia porque dia não
2: explicar. É, ou vocês estão... É, aquelas coisas todas, quem sabe. Vamos é lá. isso aí Vamos lá,
1: então. Vamos para o segundo quarteto. Joe ou Marinho?
2: Mas eu gosto muito do Marinho, mas o Joe tá voando. Joe, Joe tem sido muito importante. É, o Marinho é um cara extremamente experiente, extremamente vencedor. É, uma personalidade incrível. Entra muito bem nos jogos, mas o Joe pro Pato tem sido muito importante. Voltou no Joe. Joe. Crepaldi!
3: Eu acho que o Marinho vem fazendo um trabalho excelente, até é legal a maneira como ele se reinventou e continua em alto nível, mesmo já com uma idade avançada. A gente lembra dele lá em Orlândia há muitos anos atrás. Mas nessa liga mesmo, acho que o Joe vem sendo fundamental pro Pato, um dos melhores jogadores do time. E eu vou com o Joe.
1: E você, Dilácio? bota no Joe também. Os Todo
0: números deles são
3: muito bons nessa Joe. liga.
1: Agora a briga é bonita, hein, Brasil? Já foram companheiros de equipe, campeões juntos e agora vão se enfrentar no quem é quem, Brasil. Danilo Barão ou Neguinho?
3: Crepaldi, ah. é, vou começar essa contigo. Olha, eu acho que é o mesmo nível, totalmente o mesmo nível, assim. É difícil... Eu vou pensar em quem eu escolheria hoje. Vai, vou jogar a pelada ali. Hoje, no meu time, eu acho que eu escolheria o Neguinho. Mas, pra mim, os dois são totalmente do mesmo nível.
1: Então, vamos de Neguinho pro Crepaldi. Pra você,
2: Marcelo Rodrigues. Eu não pode empatar de novo, não, né? Você já É, mas, assim, é, eu, eu tô com o Crepaldi. Nessa temporada, eu escolheria o Neguinho. É. Mas, pra, por um, um... Para o ímpar, Neguinho. Não, mas, se, pô... Neguinho é, eu... Eu... é, Danilo, chega aí, pô. cara é. Não, só um que pode ser. São dois monstros, mas. Neguinho, neguinho.
3: Não, se fosse na temporada passada, eu votaria não, no. Não, mas não no é, é nessa, Valor, é nessa. Nesse ano, o meu é. voto é no neguinho mesmo. Valeu.
1: Ô, Dilácio, seu voto. Acompanha os relatores, neguinho. Neguinho. Rapaz, o troço tá ficando interessante aqui. Vamos lá, então. Ó, agora, a Brasil, agora a briga é pelo... entre Kevin e Chimba neles, de lá se eu começasse com você, hein? Chimba neles,
0: jogador Pô, é, é irreverente, rapaz, rapaz. abusado, parte para cima e capaz, aí, capaz de mudar jogos. Qual teu voto?
3: Eu vou no Kevin. O Kevin é um jogador que a gente não dá muita importância no Sorocaba, mas ele tem um papel bem importante.
1: Se não for o mais nem né, importante do Sorocaba, né? Nesse segundo quarteto certamente é. Um jogador que tem, que tem o é inteiro... Lima ainda aí, né? Não, ah, sim, mas o Kevin é aquele jogador motorzinho, né? Você olha pra e... o, A tá primeira
2: lá. linha de marcação dele não tem igual no Brasil, na minha opinião. Ele é o cara que sim. mete o pé em todas as bolas ali. O é, maior roubador de bola e aciona contra-ataque o tempo todo, marca pra caramba. É, é muito bom jogador.
1: E aí, Marcelo Rodrigues? Tanto que, que você bota...
3: o Sorocaba, oh, ah. Rapidinho, Daniel. O Vai. Sorocaba mudou todo mundo ano passado, praticamente. Ficou com o seu craques ali, o Leandro Lino o Eder Lima, Rodrigo e segurou
2: o Kevin né? sem dúvida, foi um jogador essencial. É porque a gente não está jogando habilidade, né? a gente está jogando importância para a equipe, então para a equipe é, apesar do Chimba ser muito importante para o Pato é um jogador extremamente habilidoso que acelera ataque, que vem marcando muito bem, eu acho o Kevin mais tático e mais importante para Sorocaba
1: então ganhou o Kevin, né? Ganhou o Kevin, pois não. O, o, o... Você votou no Chimba, né? Eu votei né? no Chimba. O, Fa... o Crepaldi votou no Kevin, Marcelo também votou Kevin, no Kevin? Kevin, Kevin. Ah, então Exato. ganhou.
3: ganhou para tristeza do
1: Dandan, o Chimba não ganhou. O Chimba é um show à parte, né? Um Mas... show à parte. Acho que assim, se eu fosse contratar um para o meu time... E a pelada do final do ano? Se eu fosse pensar no time... E se assim... eu
2: fosse trazer para pelada do final do se ano, eu traria o Chimba. Para contratar para minha equipe, eu traria o Kevin mas o time é bom também é bem, se eu tiver dinheiro eu trago os
1: dois pô. É. muito bem, olha aqui então vamos para o pivô. pivô temos o menino Robério, o Robigol e o Eder Lima de Lácio Éder Lima Marcelo Rodrigues Robério é fera,
2: respeito muito, mas Éder Lima
3: Crepaldi Robério é fera, respeito muito, mas Eder é Lima muito bem, tá aí então
1: agora para fechar o técnico Ricardinho ou Sérgio Lacerda
2: Dan Dan. <risos> essa aí meu irmão crepaldi essa aí, tô fora
3: tá num, 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 Pô, eu não sei como tipo como avaliar como escolher um melhor que o outro eu eu não sei talvez eu escolheria o lacerda não olha pelo só vou, vou
1: facilitar vocês imaginam mais ou menos esses dois quartetos Johnny Rodrigo Lino Leozinho e Charuto um segundo quarteto com Joe Neguinho, Kevin Eder Lima, ver qual desses treinadores eh, se encaixaria melhor com esses dois quartetos aqui.
3: Eu acho que o, o primeiro seria um quarteto bem ofensivo, que é, tem o Leozinho, tem o Leandro Lino, o time vai para cima, acho que vai com aquilo que o Lacerda tava falando, de jogar com um time sempre para frente, gostar de atacar, não sei. Eu acho que os dois se misturam muito também. Sei lá, difícil.
2: É muito difícil, é muito difícil. Se a gente for levar em consideração, por exemplo, o que aconteceu com o Pato é, da temporada passada para essa e a reestruturação da equipe, tendo o Lacerda como treinador, fazendo a equipe chegar numa final, a gente tem que votar no Lacerda. Né? A, a gente sabendo também que o Ricardinho é um, foi campeão mundial, é, conseguiu trazer a equipe é, que tem jogadores jovens e mesclar esses jogadores jovens com jogadores experientes e trazer esses jogadores para uma final, a gente vota no Ricardinho. Então é muito difícil. Então você é, vota em quem? Eu vou assim pela temporada, pela dificuldade é, que foi é, essa mudança do pato, eu acho que é um critério interessante. Para votar no, no, no Lacerda.
1: É meio Jorge Jesus e Sampaoli, né? Um tem um elenco muito forte, faz um bom trabalho, o outro faz um bom trabalho com um elenco menos oh, forte. O Ricardinho é
2: genial, o Ricardinho é craque demais. É, tanto pelo menos.
1: que a gente viu aqui que o Sorocaba ganhou no Quem é Quem do Pato. Exatamente. Então a, a, a mão, é, a obra-prima. Do que ele do, tem? O que, o que o Lacerda tem é menos qualificado, mas não, não sei, é isso. Não é que seja não muito, isso, é. Mas é. Menos melhor, existe é, isso? Não, existe. não, não existe. É, então.
3: Bom, vota aí quem vocês quiserem. <risos> é, Pera é, aí. Dandan. Ah. O Marcelo falou uma coisa, pensando nessa temporada, hum. o meu voto tá é no Ricardinho pelo fato do Sorocaba já ter sido campeão mundial. Sim, sim. Pelo... Ter chegado na final do Campeonato é, Paulista. É
0: um bom critério.
3: E ter feito uma campanha melhor na Liga. E tem enfrentado, na minha opinião, adversários mais difíceis do que o Pato na fase final.
2: Boa. Então, teve isso Torocaba, também, teve isso também. O
3: Sorocaba tirou o Campo Mourão, que fez uma campanha excelente, que jogando em casa era quase imbatível. E aí tirou o Joinville, que para mim tem o melhor elenco do Brasil. Então, pensando nessa temporada, o meu voto é no Ricardinho.
1: Então, fechou,
0: Ricardinho? Não, não, tá empatado. tá empatado. O Marcelo, o Marcelo votou no Sérgio Lacerda. É, eu, eu, e o Crepaldi votou no isso. Ricardinho. São dois foi desse critérios inter, né? interessantes. É bom que decidi aqui. Né? De laço decidi. É, vou votar no Sérgio Lacerda, exatamente pelo que o Marcelo falou, pelo dific... pela esse, esse grau maior de dificuldade que ele está enfrentando na, na equipe do Pato, devido ao elenco. Mas né? é ali,
2: né? Eu é acho ali que... No, no... É,
0: não. São, são elencos assim, que se equivalem bastante, mas eu vejo uma, uma ligeira vantagem técnica ali para o Sorocaba, um pouco mais de recursos. Então o Sérgio Lacerda, teoricamente, está tendo que trabalhar com um pouco menos de recursos que o Ricardinho e chegou, levou o time na final, né? na base da superação, o início de, de Liga Difícil, ele foi fazendo o time crescer ao longo da temporada e chegou aí na decisão do título.
1: Muito bem, então o time ficou Lagar. Johnny, Rodrigo, Lino, Leozinho... E Charuto, primeira formação, segunda formação com Joe, Neguinho, Kevin, Eder Limo, técnico Sérgio Lacerda. Domingo começa a decisão da Liga Nacional de Futsal. Estaremos lá, transmissão do Esporte TV. Atenção, Pato Branco, hein? Bacalinho vai! Então todo cuidado é
2: pouco.
1: <risos> é. Marcelo, Nossa, quem ganha a primeira bar... partida na final? Quem
2: ganha a primeira partida da final? Vou perguntar pro Roberto Diogun. <risos> Você
1: é comentarista, rapaz. Eu sou comentarista,
2: é mas não sou... Porra, não tenho bola de cristal, cara. Assim, eu acho que... A... Sempre quem joga em casa tem a vantagem. Tem uma vantagem muito grande emocional. Eu apostaria no Pato no primeiro jogo, em Sorocaba no segundo jogo. Eita, prorrogação. E prorrogação. Crepaldi,
1: quem ganha o jogo domingo?
3: Eu apostaria no empate mas eu acho que o Rodrigo vai fazer muita falta pro Sorocaba principalmente pela pressão, por ele ser quem ele é obviamente o jogador que é então eu acho que o Pato pode ter um pouco de
1: Acabou aí que você falou ou morreu?
2: O Pato pode ser
1: caiu assim tá sem bateria o seu lado de Dilácio, quem ganha o jogo domingo? Eu aposto na vitória do Pato nesse domingo agora muito bem, domingo estaremos lá contando a história de Pato e Sorocaba, Liga Nacional de Futsal chegando na reta final, chegando aí nas duas melhores equipes do Brasil, Pato e Sorocaba. Outras notícias, Marcelo Rodrigues, Marquinhos Xavier não é mais técnico do Carlos Barbosa.
2: Marquinhos Xavier não é mais técnico do Carlos Barbosa, vai trabalhar com estrutura acadêmica, né pós-graduações, enfim, e outros cursos que ele tem na empresa dele, mas ele continua ligado, a instituição. Ele e... encheu da
1: quadra, é isso? Eu não
2: sei, eu não sei. Porque é, ele mas ele tem a seleção, sendo... né? Ele é. tem a seleção brasileira, vai se dedicar também muito à seleção brasileira. E o próximo treinador de Carlos Barbosa será o auxiliar dele, Edgar Baldasso, é o nome dele, né? É, cra...
1: Chegaram a falar em Malafaia. É, né? mas
2: não, não, não não é isso, não. É, é... Vão dar sequência para o trabalho muito bem feito por ele, que é um grande profissional e já trabalha com... Com o Marquinhos, né? Todas as categorias de Carlos Barbosa têm a mesma linhagem. Então, se você chega para ver um treino do Sub-7, do, do Sub-9, sub todos eles jogam da mesma maneira, fazem as, mov as movimentações, isso é muito importante. E essa sequência precisa ser mantida. É como as grandes equipes europeias trabalham também. E essa é a linha que o Lavoisier e a direção uh, da equipe da CBF de Carlos Barbosa uh, tem como, como meta, e isso vai acontecer a partir de agora.
1: Muito bem, alguma ô, coisa isso aí, ô, Crepa? Tem aí também de laço? Fala aí, Crepa.
3: Vocês conseguiram pegar meu palpite antes de
1: eu conectar? Não, ah, só saiu o Pato, a última coisa que você falou aqui. É, não, era,
3: era isso, era isso, Acho que o Pato leva um pouco de vantagem. Sobre hum. a questão do Marquinhos, eu acho que ele é um cara que ele demonstra, conversando com ele assim, ele demonstra, tá muito... Saco tá, cheio é um pouco... É, forte, mas desgastado com a, os problemas do futsal e os problemas que ele tem que enfrentar com a seleção brasileira, com o Carlos Barbosa, com o futsal em geral, eu, ele vai obviamente cumprir o, o trabalho dele na seleção, vai estar no Mundial, mas eu tenho minhas dúvidas se ele, acabando o Mundial, ele simplesmente volta a ser um técnico de beira de quadra e um clube para viver esse dia a dia. Não sei isso é uma impressão que eu tenho das conversas que eu já tive com ele, que eu acho que ele está muito, muito de saco cheio mesmo do, de todos os problemas que o futsal atravessa, até essa questão da seleção, ele não poder convocar um ou outro por questão financeira, enfim. Vamos esperar ver o que vai acontecer. tirar um ano é um sabático, caso. não? É, talvez isso. Ele tem plano de dar aula também, enfim. Às vezes viajar, estudar mais. Mas eu, não, eu tenho minhas dúvidas se a gente vai ver o Marquinhos Comandando um time aí no ano que vem, depois da seleção. E o Carlos Barbosa, que está passando por uma reformulação grande. Anunciou essa semana já as contratações do Fernandinho, que foi muito bem no São Carlos nesse ano. Do Jed, do, do Tubarão.
0: Felipe Melo.
3: E Felipe Melo, Felipe que Melo. jogou no Marechal Rondon. E do Richard e do o Jaraguá. Solcaba já também. foram quatro anunciados. E está passando por uma reformulação. Jogadores saindo também. Então. O Carlos Barbosa vem de cara nova na temporada que vem.
1: Alguma notícia aí,
0: Dilácio? Tem sim. Né? Nessa quinta-feira agora, e pouco depois da, da hora que o, que o podcast vai ao ar, a gente vai ter final da Copa do Brasil. Corinthians e Horizonte. Primeiro jogo foi no empate, Parque de São né? Jorge, primeiro jogo foi 1x1. Lá no, no Ceará, Horizonte, jogo muito difícil para o Corinthians, jogo truncado. Corinthians abriu 1x0 e o Horizonte empatou logo depois. Uma decisão que está totalmente
1: aberta aí. Bom, recebi uma informação essa semana que o Samurai não fica no Joinville não sei pra onde ele vai, tá já praticamente acertado com um grande clube, é porque você não fala, eu não falo porque eu não sei, se eu soubesse eu falava que eu não sou baú eu pra guardar dizer, a notícia
3: Posso dizer qual é?
1: Fala, 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 qual, fala Crepa po ah, Acho
3: que não estou errado, mas Corinthians
1: Volta pro Corinthians? Ele já jogou no Corinthians né? Ah, jogou, já jogou no já jogou jogou.
3: Corinthians
1: Bom, que ele não fica no Joinville, isso é certo se vai pro Corinthians, Crepaldi que tem toda a credibilidade do mundo, tá falando aí Bom, podão hoje com uma hora e vinte e quatro minutos, mas vale a pena, porque afinal de contas vem aí a grande decisão da Liga Nacional de Futsal. Vambora, Marcelo, a gente vai gravar um documentário agora sobre a Mandinha. Exatamente,
2: a né? rapaziada
1: já está aqui Pessoal na já porta, tá esperando, esperando aí, né? Vamos nessa. Vamos nessa, porque o povo já tá aqui atrás. Ô, Dilace, valeu, hein, valeu matérias valeu. hoje. Até a, até a próxima. Muitas, muitas matérias aí.
2: 830. É.
0: Futsal tá, aí. tá bom. Final, tá, final tá é final, né? de Areia, né? Também, também. Mundial, Mundial rolando, Brasil bem. Inclusive, assim, é, futebol de areia tem jogadores que passaram pelo futsal, né? Caso do, do goleiro Mão. O Mão era, era, era tá jogador jogando, de futsal. Tá jogando. Tá com tá 41
2: jogando. anos. E arrebentando
0: é, é o jogador que mais atuou em Copas do Mundo de, Jogou de futebol futsal de areia. Também. Jogou futsal. Ele, ele fez Eu a pergunta para pra do ele que foi o trocando.
2: campeão de chupetinha do, da Índia, ele sabe. Você é. sabe?
1: sabe? É. Muito bem, grande de
2: laço.
1: <risos> Olha aqui, Crepaldi! Mataram o cachorro aí, não pisaram no rabo, a igreja não tocou o sino, então. Helicóptero, Papai
2: Noel chega antes lá, mano.
3: Hoje não, hoje não, porque hoje estou aqui na TV Globo, nos estúdios da TV Globo em São Paulo. É Tirando casa, Se eu estivesse na minha casa, teríamos ouvido o sino badalar às 18 horas de Brasília.
1: Deixa de ser ingrato, rapaz. A Globo é sua casa também, sua segunda casa
3: minha segunda casa e sou muito grato a tudo que ela me proporciona.
2: É, é a minha primeira. É.
3: Valeu,
1: Brasil! Valeu. A gente volta na semana que vem já com o resultado do primeiro jogo da final da Liga Nacional de Futsal. Estaremos lá na cidade de Pato Branco. Atenção, galera! Bota o pato pra assar. Não, uma né? Porque senão dá zica Marcelo
2: Ô, vai, Bota o ganso pra
1: assar. E sábado mano. tem o ah, o Natal lá, que é sinistro. É, lá é maneiro, né? é bonito. Tem desfile. É. Ano passado, Quero ver lembra... se encontrar o Papai Noel lá. Não, Marcos, mas, mas, no passado, ano passado mataram o Papai Noel uma semana antes do Natal, rapaz tirou foto, ele,
2: ele fez selfie com o Papai Noel, ele conversou não, com o padre, Porque foi foi é é eu
1: informei pra galera no meu Instagram <risos> que o Papai Noel tinha morrido e aí muitas criancinhas entraram tio Dandan, o que, que é isso, o Papai Noel morreu aí eu tive que apurar e ir atrás né, do Papai Noel, tirar a selfie com o Papai Noel pra mostrar que o Papai Noel não tinha morrido, que era só uma trollagem é trollagem, é valeu Brasil, valeu. Ô, ô Crepaldi Papai e aquele, Noel tá aquele podão lá do do Última Descida
3: Primeira descida. Segue firme <risos> forte. É. E você tá... First down, first down. First down, exatamente. Porque... Mas no
1: futebol, assim, eu sou muito leigo no futebol americano. Eu nem você Não quer é mesmo, acabar cara, o programa, vamos ficar aqui, né? Eu resenha, é, porra, resenha. É, eu... Vamos falar de outra coisa. Aqui. Vamos falar, vamos Quer que, falar. que eu fale de música? Não? Já, já. Olha vai. aqui, o... eu não entendo nada. Só tem descida ou tem subida também no futebol não, americano? Não, só descida. É Só
3: descida. Só descida. Tudo em nome de descida. Primeira, segunda, terceira e quarta descida. É o máximo.
1: Valeu. E o
2: touchdown.
3: Canta alguma coisa aí, Marcelo
1: Rodrigues.
2: Uma vez Flamengo, hum, sempre top. Flamengo. Valeu, Brasil! Valeu. Valeu. Valeu.